0: de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Je me remets tout doucement d'une extinction de voix, donc je préfère vous prévenir. Ma voix aujourd'hui risque de partir un petit peu en vrille, je vais quand même essayer de la préserver. Et en même temps, euh, je repousse, je repousse l'enregistrement de ce podcast, mais il faut bien qu'il sorte à un moment ou à un autre. Donc pour que le podcast sorte bien le mardi comme d'habitude, eh bien tant pis, si ma voix part en vrille à un moment, vous saurez que c'est la suite d'une extinction de voix et rien de plus. Aujourd'hui, et comme chaque début d'année, se pose la question du choix des activités extrascolaires. Du judo à la danse, en passant par la musique ou le théâtre, c'est tout un équilibre à trouver entre le plaisir de la découverte pour l'enfant, l'apprentissage de la persévérance et l'éducation globale de la personne. Et dans cette affaire, de nombreux écueils nous guettent. En forçant l'enfant, nous risquons de le dégoûter de son activité ou de l'épuiser avec un emploi du temps plein à craquer. Et la question de fond que se posent beaucoup de parents, c'est comment éviter à nos enfants de papillonner sans cesse d'une activité à l'autre sans jamais s'engager et sans jamais rien faire à fond. Et pour ça, j'ai une petite astuce qui nous vient des sciences de l'apprentissage et qui vous aidera à apprendre à votre enfant un peu plus de persévérance. Mais à travers globalement le partage de notre expérience avec nos cinq enfants, je voudrais vous donner quelques pistes pour faire les bons choix d'activités extrascolaires pour vos enfants. En commençant par vous rappeler les bienfaits des activités extrascolaires. Parce que l'école c'est une chose, mais il y a bien d'autres endroits où apprendre et progresser. Vous avez les écoles de musique, les clubs sportifs, les associations culturelles ou artistiques, et les enfants y développent bien d'autres compétences qu'à l'école. Voici donc rapidement quelques-uns quelques, biens, quelques des bienfaits des activités extrascolaires. Premièrement, quand les enfants ont des difficultés à l'école, ils peuvent au contraire se révéler dans une activité qui leur convient mieux. S'ils se mettent tout d'un coup à remporter des compétitions, à passer des examens au conservatoire ou à réaliser de beaux objets, de belles choses, ils pourront alors développer leur estime d'eux-mêmes et leur confiance en eux. Premier avantage. Deuxième bienfait, les activités extrascolaires sont l'occasion d'aborder ou d'approfondir des domaines qui sont parfois un peu négligés par l'école, comme l'art, l'activité physique, le travail manuel, la nature. Souvent, on y consacre au mieux une ou deux heures par semaine, alors que ce sont des aspects importants de notre existence d'être humain. Et donc les activités extrascolaires sont une source d'ouverture d'esprit pour les enfants. Troisième bienfait, les enfants apprennent à mieux se connaître eux-mêmes, avec leurs forces et leurs faiblesses. Ont-ils un talent particulier pour tel ou tel sport, pour tel ou tel art Peut-être qu'ils ont une aisance particulière sur scène, ou alors qu'ils ont des difficultés de mémorisation. Toutes ces découvertes seront précieuses pour grandir et s'épanouir. Quatrième bienfait, les enfants créent et développent des relations avec les autres dans un cadre différent, souvent un peu plus détendu, et ils se font ainsi de nouveaux amis. Cinquième bienfait, les activités extrascolaires encouragent la patience, le goût de l'effort et la persévérance, le tout à travers des moments de plaisir puisque l'enfant peut choisir ses domaines de prédilection. Et enfin, elles représentent aussi l'opportunité de découvrir d'autres styles éducatifs. Parce que chacun des professeurs aura sa méthode, son caractère et ses exigences. Et ça, ça leur permet de se confronter au monde réel et à la diversité des pédagogies. Si vous voyez d'autres avantages, d'autres bienfaits des activités extrascolaires dont je n'aurais pas parlé, n'hésitez pas à rajouter un petit commentaire sur l'article qui est associé à ce podcast. Comme ça, ça viendra enrichir la réflexion. Maintenant que j'ai essayé, en tout cas, de vous convaincre de l'intérêt des activités extrascolaires, combien en choisir Et là, je vais vous faire un petit peu une réponse de normand, ni trop, ni trop peu. Alors oui, ça ne vous avance pas beaucoup, mais vous allez comprendre. Clairement, il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. En premier lieu, l'âge, évidemment. On voit parfois des enfants de 3 ans qui ont des emplois du temps de ministre une seule activité, par exemple de la baby-gym ou de l'éveil musical, est largement suffisante à cet âge. C'est surtout un âge où il est important de découvrir des choses. Et on peut augmenter ensuite le nombre d'activités au fur et à mesure que les enfants grandissent. En second lieu, le rythme de l'enfant pendant la semaine. C'est là que notre cas à nous est très particulier, parce que nos enfants, quasiment tous, sont instruits en famille avec du travail formel uniquement le matin pour ceux qui sont en maternelle ou en primaire, et du travail formel jusqu'à 16h30 pour notre collégien. Il nous est donc arrivé de proposer jusqu'à deux activités vers 3 ou 4 ans, mais uniquement parce que ce rythme plus scolaire était extrêmement léger. Et chez nous, euh, les grands ont parfois eu beaucoup, et quand je dis beaucoup, c'est beaucoup, d'activités extrascolaires. Justement parce qu'en fait, toute notre vie est extra-scolaire. Avec l'école à la maison, nos après-midi sont libres pour beaucoup d'activités. Ça peut être des sorties, qu'elles soient culturelles, pédagogiques, sportives, ludiques, artistiques. Et aussi des activités extérieures. Les enfants ne sont jamais fatigués par une longue journée d'école. Ils gardent donc suffisamment de concentration pour pratiquer une activité le soir. Et j'avoue que le décalage avec les enfants scolarisés est parfois assez cocasse. Il nous est déjà arrivé, par exemple, de nous retrouver dans la voiture, à nous changer rapidement, parce que nous revenions bien détendus d'une sortie un peu pluvieuse en forêt, avec des bottes, des pantalons de pluie un peu crasseux, des kiaouais, etc. Et que mon aîné devait se rendre au solfège et retrouver ses petits camarades qui, eux, sortaient bien proprès de l'école primaire voisine. Par ailleurs, les activités extrascolaires, sont certes l'occasion pour nos enfants d'explorer leurs talents et de découvrir de nouvelles choses, mais elles sont aussi, en particulier pour nous, une opportunité de se faire de nouveaux amis. Alors, il existe des réseaux de familles qui pratiquent l'instruction en famille. Les rencontres sont faciles dans ce cadre, dans ces associations-là, mais j'avoue que je tiens aussi à ce que nos enfants fréquentent d'autres enfants scolarisés. Et pour ça, le sport ou les activités manuelles sont formidables. Après chaque déménagement, lorsque nous étions un peu inquiets de savoir si nos enfants se reconstitueraient un groupe d'amis, nous avons très vite été rassurés. Et nous avons pas mal déménagé avec un mari qui était militaire. À chaque fois, ils ont rapidement sympathisé avec plusieurs autres enfants grâce à ces activités. Et nous nous sommes ensuite invités respectivement à la maison pour que les enfants jouent ensemble. Enfin, notre objectif en pratiquant l'instruction en famille n'est certainement pas de faire grandir nos enfants dans un ghetto protégé et isolé du monde. Mais au contraire, de les y préparer dans de bonnes conditions et surtout de les préparer à s'adapter à toutes les circonstances. Je vous rappelle cette fameuse citation de Maria Montessori « N'élevons pas nos enfants pour le monde d'aujourd'hui, ce monde aura changé lorsqu'ils seront grands. Aussi doit-on en priorité aider l'enfant à cultiver ses facultés de création et d'adaptation. » Ainsi, certaines années, nous avons choisi beaucoup, beaucoup d'activités extrascolaires pour certains de nos enfants. Par exemple, judo, piano et solfège, scrapbooking et katé quand notre aînée avait 7 ans et demi. Ou même danse classique, jazz, flûte et solfège, scrapbooking, katé et judo pour la plus grande de nos filles lorsqu'elle avait 10 ans. Et là, je vais être très franche, je ne recommanderais absolument pas ce planning à des enfants scolarisés. Ce serait le burn-out assuré. Ni non plus pour des enfants plus jeunes, qui ont besoin d'encore plus de temps, de simples découvertes ou alors de jeux libres. Mais en l'occurrence, ça nous a permis d'avoir pour chacun des deux grands une activité sportive, de la musique et une activité manuelle, plus la catéchèse puisque nous sommes croyants et que nous estimons qu'il faut prendre soin de l'âme comme on prend soin du corps et de l'esprit. A l'inverse, après notre dernier déménagement, nous sommes arrivés dans une nouvelle région, fin septembre. Nous devions nous installer, prendre nos marques, et il nous semblait difficile de démarrer un grand nombre d'activités extrascolaires en cours d'année, sans compter que nous avions acheté notre nouvelle maison et que nous avions décidé d'économiser pour cette maison. Nous avons donc choisi de limiter chaque enfant à une activité extrascolaire pour cette année-là. Au final, ils se sont retrouvés largement occupés entre les amis invités à la maison, tous nos nouveaux animaux, qui étaient un projet important pour nous dans l'achat de cette maison, et tous les jeux que nous pouvions faire dans notre nouveau chez-nous. Donc l'âge des enfants est un facteur, leur rythme au fur et à mesure de la semaine est un autre facteur. Et le troisième paramètre, eh bien c'est vous. Car qui dit activité extrascolaire dit aussi conduite, charge mentale, équipement, parfois devoir comme pour la musique. Êtes-vous prête à assumer cela Alors évidemment, les choses sont différentes si votre enfant est déjà grand et peut aller directement de l'école au gymnase ou à l'école de musique, ou si votre enfant est autonome dans sa pratique et se met au travail tout seul. À l'inverse, certaines activités comportent beaucoup d'à côté, comme des compétitions le week-end, ou alors des manifestations pour récolter de l'argent pour le club. Il est important que le choix des activités extrascolaires se fasse donc en famille, et que tout le monde soit réellement partant, parent comme enfant. Et peut-être que ça invite à certains compromis. Par exemple, en encourageant deux enfants à pratiquer le même sport ou à aller dans le même club artistique. Bref, huit activités extrascolaires ou une seule, il n'y a malheureusement pas une seule solution idéale. C'est à vous de voir, en fonction de l'âge de votre enfant, de son emploi du temps existant, en prenant en compte évidemment le temps des éventuels devoirs du soir, et de manière générale, ça va dépendre aussi de l'équilibre familial. Mais au-delà du nombre d'activités extrascolaires, comment choisir les activités extrascolaires Et c'est là qu'à mon sens se pose la question de vos valeurs et de votre culture familiale. Personnellement, je considère qu'il y a certaines choses qui font pour moi partie de ce que j'appellerais l'éducation globale de la personne. La catéchèse en fait partie et n'est pas négociable pour nous pour l'instant. Alors la forme qu'elle peut prendre, et quant à elle, en revanche négociable, et nous allons régulièrement en discuter en famille, pour voir ce qui convient le mieux à chacun. De même, je considère que la musique fait partie des apprentissages importants. Je trouve qu'elle permet tellement de choses au niveau du cerveau, elle permet aussi un travail sur les émotions, elle est un formidable moyen d'expression. Bref, pour nous, c'est une activité indispensable. Il se trouve que moi-même, je suis assez musicienne, et que je pourrais tout à fait assurer une formation de base à mes enfants. Leur apprendre le solfège, un peu de piano, de chant. Mais malgré mes 12 ans de musique qui ont cumulé, c'est quand même pas mal, eh bien j'avoue que je préfère largement déléguer tout cela à des professionnels. Je préfère qu'il ait un horaire fixe dans la semaine, encadré par quelqu'un qui a l'habitude, qui sait quand il faut avancer, quand il faut approfondir, et surtout encadré par quelqu'un d'extérieur qui va tenir mes enfants pour responsables de leur travail. Pour une fois, ce n'est pas moi qui vais leur demander de travailler tous les jours, c'est leur professeur de musique. Et ça, ah, croyez-moi, ça fait du bien. Voilà. Alors je vous rassure, je n'ai jamais compté imposer à nos enfants des années et des années de musique s'ils s'avéraient qu'ils n'aimaient pas cela. Mais je tiens à ce que chacun de nos enfants ait des bases en musique, en particulier en piano et en chant, parce que c'est pratique. Et si par la suite ils veulent choisir un autre instrument, je les y encouragerai. Mais c'est tout. Au sujet du choix de l'instrument, d'ailleurs, les journées portes ouvertes ou les concerts de fin d'année des écoles de musique, ce sont de fantastiques occasions de découvrir toutes sortes d'instruments pour les enfants. Mais Comme je vous le disais, je n'insisterai pas au-delà de quelques années de musique. Après avoir suivi trois années de piano, notre aîné a ainsi arrêté. Mais il lui arrive encore fréquemment de s'asseoir devant le piano pour rejouer de petits morceaux. Et si, une fois jeune homme, il souhaite s'y remettre, eh bien, ce sera très facile pour lui car il aura les bases alors que je vois la différence avec mon mari, qui lui n'a jamais fait de musique de sa vie, et qui a commencé le piano en autodidacte. Tout cela il y a environ un an. Eh bien, il est beaucoup plus difficile d'apprendre à l'âge adulte, alors que le cerveau est beaucoup moins malléable. Alors certes, il n'est jamais trop tard, mais autant poser les bases plus jeune. Si je vous partage tout ça, ça n'est évidemment que pour vous donner un exemple, à travers nos valeurs et ce qui nous est cher. Mais à vous de voir ce à quoi vous tenez par-dessus tout. Pour d'autres parents, c'est le dessin, le foot ou le chinois qui constitueront des apprentissages indispensables. Évidemment, ça dépend beaucoup de la culture familiale. C'est un point à ne pas négliger. Pour le reste, il me semble indispensable que l'enfant participe au choix de ses activités extrascolaires. Comme le disait Maria Montessori, à trois ans, l'enfant a déjà posé les fondations de la personnalité. Vous pouvez donc mettre à profit les journées portes ouvertes, comme je l'évoquais pour la musique, les séances d'essai, etc., pour faire tester différentes choses à votre enfant. Il est difficile, en effet, de s'imaginer ce que peut être, je ne sais pas moi, le théâtre avant d'essayer. Donc au début, il faudra aider l'enfant à faire des choix, parce qu'un jeune enfant a tendance à vouloir tout faire, sans se rendre compte des efforts et de la fatigue que cela entraîne. Au départ, vous devrez sans doute lui poser un cadre. Par exemple, tu peux choisir une ou deux activités parmi celles-ci. Et au fur et à mesure des années, il gagnera en autonomie et sera capable de faire des choix de plus en plus éclairés. L'un de mes neveux, lors de journée porte ouverte du conservatoire, a ainsi choisi, lorsqu'il avait six ans, de jouer du corps, un instrument peu commun, mais qui lui a tout de suite plu. Donc vous serez parfois, peut-être, surpris par les choix de vos enfants. A l'inverse, je vous encourage à ne pas faire d'investissement financier trop important dans une activité, afin de ne pas enfermer l'enfant dans son choix. Par exemple, si vous achetez un instrument de musique ou un équipement sportif coûteux. Plus ils sont jeunes, plus ils ont envie d'essayer de nouvelles choses, et c'est bien normal. Pensez donc à la location d'instruments ou de matériel sportif. Maintenant que je vous ai donné quelques critères pour savoir comment choisir les activités extrascolaires, Vient le sujet de fond, quelles activités extrascolaires choisir On peut les classer en trois catégories, Il me semble. les activités sportives, les activités artistiques et les activités intellectuelles. Parmi les activités sportives, un certain nombre d'entre elles proposent un niveau baby ou éveil pour des enfants généralement entre 3 et 6 ans. Il s'agit le plus souvent de faire de la gymnastique générale, mais avec l'esprit du sport en question. Par exemple, au baby-judo, on apprend à saluer en arrivant sur le tatami. On apprend le vocabulaire ou l'histoire du judo. Tandis qu'à l'éveil à la danse, on travaille sur l'intentionnalité des gestes, sur l'expressivité du corps, et puis on apprend les positions de base. Le baby-tennis, de son côté, fait faire de nombreux exercices avec la raquette et la balle, ce qui permet de découvrir un petit peu la physique du rebond et de développer sa vision en 3D avec les mouvements de la balle. Chez les bébés nageurs, enfin, il s'agit avant tout d'apprivoiser l'eau et d'apprendre à flotter. Alors s'il s'agit d'en faire des petits champions dès l'âge de 3 ans, mon conseil est de fuir immédiatement. Ce n'est certainement pas le moment de lancer les enfants dans un rythme intense ou dans l'esprit de compétition, alors qu'ils n'ont même pas encore développé leur sens social. En revanche, s'il s'agit de sensibiliser à la philosophie ou à l'esprit d'un sport, tout en faisant bouger le corps, c'est parfait. Normalement, un enfant qui est laissé libre de jouer, en particulier dehors, et qui ne passe pas beaucoup de temps devant des écrans, bouge suffisamment pour être en bonne santé. Contrairement aux adultes qui ont souvent un mode de vie plus sédentaire, ils n'ont pas spécialement besoin d'exercices supplémentaires. C'est le jeu, leur premier exercice. L'intérêt d'une activité sportive réside donc souvent ailleurs que dans l'exercice en lui-même. Et pour ça, chaque sport a sa spécificité. Les sports collectifs favorisent l'esprit de collaboration. Les arts martiaux apprennent à maîtriser son corps et son agressivité. L'athlétisme enseigne le dépassement de soi, l'équitation, le respect de l'animal et la responsabilisation, etc., etc. À vous donc de voir quel sport est le plus en adéquation avec les valeurs que vous voulez transmettre à vos enfants ou aux compétences qu'ils auraient le plus besoin de travailler d'après vous. Les activités artistiques ne manquent pas non plus. Dans tous les cas, il va s'agir de développer sa créativité et d'éveiller au beau, et ce n'est que le médium qui va changer. De l'argile pour la poterie, le papier pour le dessin, la toile pour la peinture, le bois pour la sculpture, la laine ou le coton pour les travaux d'aiguille, et bien entendu, bien entendu, les instruments de musique pour la musique, et le corps pour la danse. Ne négligez pas non plus les arts plus modernes, comme la photo, voire la vidéo, le collage ou le manga. Et au niveau de la méthode, à vous de voir si vous privilégiez le savoir-faire académique ou la découverte libre, comme le propose Arnaud Stern avec son fameux jeu de peindre. Quant aux activités intellectuelles, je pense qu'il faut malgré tout qu'elles conservent un côté ludique, pour ne pas trop rajouter aux heures scolaires, surtout si votre enfant est scolarisé. Il existe de nombreux endroits où on peut s'imprégner d'une langue étrangère sous forme de jeux, de chansons ou d'activités diverses, comme le goethe Institute pour l'allemand, le British Council pour l'anglais, ou le Kiddies Club qui existe à Paris, toujours pour l'anglais. Pour plus d'idées, je vous renvoie au site FamiliScope euh, qui a toute une rubrique mentionnant des clubs, des activités, etc., qui pourront vous donner des pistes. Il existe bien sûr beaucoup d'autres possibilités pour apprendre, par exemple, les sciences. Euh, regardez si vous avez un Fab Lab dans votre ville, parce qu'il propose sûrement des rendez-vous passionnants, ou bien sur l'utilisation des nouvelles technologies, ou bien sur le jardinage en ville, par exemple. Votre enfant peut aussi apprendre la robotique, avec des Lego Mindstorm, ou suivre un stage à la Cité des Sciences, si vous êtes parisien. En cherchant bien, vous trouverez aussi sûrement des clubs de programmation ludique, ou des ateliers dans la nature, sur la faune et la flore. Et vous pouvez ainsi suggérer des activités à votre enfant, ou bien pour développer ses talents, ou au contraire pour renforcer des points faibles. Si votre fils passe des heures à griffonner, le dessin sera parfait. Si votre fille n'est pas à l'aise dans l'eau, pourquoi pas du water-polo ou de la natation synchronisée Pour un garçon timide et réservé, le théâtre pourra faire des merveilles. Tandis qu'une petite fille très à l'aise au niveau de la coordination pourra s'épanouir avec des instruments de musique complexes, comme l'orgue ou la harpe. N'hésitez pas à aller chercher des activités un peu plus originales que le classique judo, danse, piano. Alors je sais, chez nous, nous ne montrons pas vraiment le bon exemple parce que ce sont les activités qui ont été pratiquées par quasiment tous nos enfants. Mais pensez au cirque, qui est parfait pour le sens de l'équilibre et la théâtralité. Nos enfants ont fait des stages de cirque qu'ils ont énormément appréciés. Pensez au handball, qui est un sport à l'excellent esprit d'équipe. Au scrapbooking, qui est un bon moyen de partager ses souvenirs en photo avec toute la famille tout en développant sa créativité. Et pour les ados, pensez au krav maga, qui leur permettra de savoir se défendre, tout en développant un excellent esprit de respect, de persévérance et de maîtrise de soi. Et si vous n'arrivez pas à choisir parmi tout ça, pensez au stage pendant les vacances, comme je l'évoquais avec le cirque. En trois ou sept jours, votre enfant peut découvrir une activité de façon beaucoup plus approfondie qu'en une seule séance hebdomadaire. Au passage, ce sera l'occasion de se faire de merveilleux souvenirs et de nouer des liens forts, par exemple lors d'un stage de voile, de ski, d'escalade ou encore un camp scout. Mais venons-en à la question qui fâche. Et si l'enfant veut changer d'activité extrascolaire Deux cas très différents. Ou bien votre enfant veut changer d'activité ou arrêter son activité à la rentrée de septembre ou bien il souhaite en changer en cours d'année. Dans le premier cas, j'ai envie de dire où est le souci Surtout si votre enfant est jeune, c'est normal de vouloir découvrir de nouvelles choses. Et les jeunes enfants évoluent tellement vite dans leur goût et dans leur développement que ça n'a rien de surprenant. Mais dans le deuxième cas, où l'enfant souhaite changer d'activité en début d'année, je considère que ce n'est pas lui rendre service que de le laisser faire. À attention, je ne parle bien entendu absolument pas des cas graves où un enfant se retrouverait par exemple harcelé par un groupe, ou un enfant qui aurait des problèmes de santé causés par un sport particulier. Je parle tout simplement du cas classique, d'un enfant qui se lassait et qui veut arrêter une activité, peut-être parce qu'il est attiré par la nouveauté de quelque chose d'autre, ou parce que son nouveau copain fait une autre activité que lui. Et pour bien gérer cette situation, il faut s'y être pris à l'avance et avoir établi une sorte de contrat en début d'année. À partir du moment où la séance d'essai est passée et où on signe l'inscription, à partir du moment où on achète le matériel nécessaire, il faut bien préciser à l'enfant qu'il s'engage pour l'année entière. Vous pouvez bien sûr lui expliquer que s'il en a marre, il pourra changer l'année prochaine, mais qu'il ne peut réellement découvrir les richesses de son activité extrascolaire qu'en la pratiquant pendant une année entière. Vous pourrez rappeler ce contrat à l'enfant lorsqu'il parlera d'arrêter. Alors surtout, ne vous énervez pas je sais qu'on peut raisonnablement se sentir frustré lorsqu'on a investi parfois une grosse somme dans l'achat d'un instrument de musique ou d'un équipement sportif, que l'on a fait le sacrifice de son temps de repos pour faire des conduites, etc. etc. Mais croyez-moi, le calme est la plus puissante des ressources dans ces cas-là. C'est votre détermination et votre résolution qui fourniront le meilleur cadre à l'enfant. Avec une règle très simple, si on commence quelque chose, on finit l'année et ce n'est pas négociable. Mais si votre enfant continue d'aller au foot ou au piano à reculant, vous voilà bien avancé. C'est pourquoi il faut absolument expliquer à l'enfant ce qu'il vit, qui est un phénomène parfaitement normal. Dans tous les apprentissages, il y a une courbe que l'on suit. Au début, on progresse très rapidement, tout est nouveau. On est motivé on avance à pas de géant. Puis on atteint généralement un plateau. On a l'impression de stagner, que tous les efforts ne servent à rien et on perd tout intérêt pour l'activité. D'autant que tout à coup, le club de natation du copain commence à nous faire de l'œil. Les Anglais parlent pour cela du shiny object syndrome, le syndrome de ce qui brille. C'est tout simple. À chaque fois qu'on est engagé dans quelque chose depuis un certain temps et que la lassitude commence à se faire sentir, la première nouveauté qui passe nous paraît irrésistible et on se laisse distraire. En gros, c'est un peu l'équivalent de l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Et c'est d'ailleurs la même chose dans un mariage. Après quelques années, la passion des débuts s'érode et on risque d'être attiré par la première aventure venue. Mais si l'on s'accroche, si l'on persévère, c'est là qu'on en retire tous les bénéfices. Que ce soit un beau mariage, stable et épanoui, le succès professionnel, ou plus simplement le passage d'un cap dans sa pratique sportive ou artistique. Et je pense qu'il est crucial d'expliquer ce processus aux enfants de leur parler de cette courbe d'apprentissage qui progresse très vite au début, atteint un plateau, puis se remet à progresser rapidement, avant d'atteindre un nouveau plateau, etc. C'est etc. l'une des meilleures armes que l'on puisse leur donner dans la vie. Et il est important aussi qu'ils nous voient, nous, continuer à apprendre et persévérer dans une activité. Il n'y a pas meilleur exemple pour un enfant que de voir ses parents apprendre avec difficulté l'italien ou le violon, ou suer à grosses gouttes pour atteindre un objectif important, comme un marathon ou un examen. J'étais extrêmement fière que mes enfants soient là le jour où j'ai reçu mes ceintures de Krav Maga. Ils venaient quant à eux de recevoir leurs ceintures de judo, donc ils comprenaient très bien ce que ça signifiait. Ils m'avaient vu partir chaque semaine m'entraîner. Je leur avais fait une petite démonstration à la maison et ils ont largement partagé ma joie. De même, tandis que je préparais le semi-marathon de Paris, ils m'ont vu chaque matin rentrer après être allé courir parfois dix minutes, parfois une heure. J'allais m'entraîner vers 6h30 avant que mon mari ne parte au travail et que je ne doive m'occuper des enfants. Ma grossesse a interrompu ces efforts-là, mais ils m'ont vu persévérer. Et ils ont intégré que pour progresser, il faut s'entraîner régulièrement. Mon mari leur a également montré l'exemple en se mettant au piano à l'âge adulte. Ils travaillent ainsi très sérieusement au moins une fois par jour, ne serait-ce que 10 minutes. Et quel modèle pour notre fille de 5 ans qui a maintenant envie de faire aussi bien que son papa. Chaque fois qu'elle le voit s'installer au piano, elle a envie d'en faire à son tour. Et c'est une saine émulation qui les fait tous les deux progresser. Alors au-delà de ce que vos enfants pourront apprendre dans leurs activités, je crois que l'apprentissage de la persévérance est le plus important de tous. Tout ce qui vaut la peine dans la vie nécessite qu'on y travaille sur la durée. Et si nous avons fait passer ce message à nos enfants, si nous leur avons donné les outils pour continuer à s'accrocher lorsqu'ils se lassent, et si nous leur avons nous-mêmes montré l'exemple, alors ils seront bien armés pour s'attaquer à tous les défis. Et les activités extrascolaires sont un outil remarquable pour cela. Bon, je vous laisse, je dois emmener les enfants au judo. Non, je plaisante, ce sont les vacances, mais ça va très vite reprendre avec la rentrée. J'espère vous avoir un petit peu donné des pistes pour mieux choisir les activités extrascolaires de vos enfants. N'hésitez pas à, si vous avez aimé ce podcast, à vous abonner et à laisser un petit commentaire, si possible avec cinq étoiles, ça fait toujours plaisir. Et ainsi vous le ferez découvrir à d'autres parents comme vous. Je vous souhaite une excellente journée. Votre petite sourisette, Anne-Laure.